0: Cześć wszystkim, witają się z Wami dzisiaj ja, Angela i Jula. Hej. Na naszych mediach od poniedziałku ruszył temat pracy i w związku z tym przychodzimy do Was z wywiadem z wyjątkowym gościem, Panią Pauliną Żelichowską, kierowniczką serwisu iSpot. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Pani Paulina na co dzień pracuje właśnie w branży technologicznej i mogłoby się wydawać, że w branży przejętej w głównej mierze przez mężczyzn, ale dziś dowiemy się czy faktycznie tak jest, czy to kolejny stereotyp, którym właśnie nie warto się przejmować.
1: Więc możemy zacząć od tego, że opowiadam Pani trochę więcej o swoim stanowisku, na czym polega Pani praca i czym tak dokładnie się Pani zajmuje.
2: W tym momencie pracuję na stanowisku Service Manager dla jednego z autoryzowanych serwisów Apple, co już wybrzmiało na samym początku. Co warto podkreślić, ja nie objęłam tego stanowiska od razu, ponieważ w obecnej firmie pracuję już ponad 6 lat, a pierwsze kroki, że, że tak to nazwę, stawiałam jako młodsza sprzedawczyni w jednym z salonów iSpot. Można zatem powiedzieć, że przeszłam od sprzedaży do obsługi klientów serwisowych, przez pracę administracyjną, aż do zastępczyni kierownika a w tym momencie zarządzam już samodzielnie całą strukturą serwisową w sześciu miastach Polski. A czym dokładnie się zajmuję na co dzień, to jest, to jest bardzo dobre pytanie. Jeśli miałabym odpowiedzieć jednym zdaniem, to na co dzień mam oczywiście o maksymalizowanie zadowolenia klientów serwisowych. Rozbijając to trochę na części pierwsze. weryfikuję wskaźniki ilościowe i jakościowe, buduję nowe procesy dla klientów indywidualnych i biznesowych, aby cały ten proces serwisowy był dla nich jak najbardziej zadowalający, Dbam oczywiście o finanse całej struktury serwisowej, rozważam nowe możliwości rozwoju w perspektywie i krótkoterminowej i długoterminowej. Gdybym miała to wszystko jakoś podsumować, to powiedziałabym, że każdy dzień w mojej branży jest wyzwaniem. Nigdy nie wiem, jak dokładnie będzie wyglądał mój dzień pracy i to podoba mi się w niej najbardziej. Bo zarządzanie serwisem premium to naprawdę ogromne wyzwanie, ale ja chętnie podejmuję się go każdego dnia.
0: No, brzmi impunująco. A y, jeśli chodzi o studia, bo doszły na słuchy, że studiowała Pani dziennikarstwo, więc to skłoniło Panią do tak diametralnej decyzji i pójścia właśnie w zupełnie innym kierunku? Czy wcześniej miała Pani jakąś inną wizję swojej kariery zawodowej?
2: Um, czy miałam inną wizję? Jasne, myślę, że nie tylko ja. Um, od zawsze kochałam fotografię, więc y, zamiast liceum wybrałam technikum fotograficzne. Znowuż po techniku zdecydowałam się na studia graficzne, które mówiąc wprost, rzuciłam po roku, bo tak naprawdę zawsze z tyłu głowy miałam, miałam dziennikarstwo. Był taki moment, kiedy kompletnie nie wiedziałam, w jakim kierunku chciałabym pójść zawodowo i chciałabym, żeby tutaj to też wybrzmiało, szczególnie dla osób, które znajdują się na przykład w takim punkcie życia, że to jest całkowicie ok. Nie każdy musi mieć określony plan na życie i każdy ma prawo nie wiedzieć, w którą stronę chce się rozwijać. Ja po rzuceniu studiów graficznych podjęłam pracę jako sprzedawczyni elektroniki użytkowej, ale jeszcze nie z logo nadgryzionego jabłka. To była konkurencyjna firma, natomiast przejście do aktualnej firmy zbiegło się właśnie z rozpoczęciem studiów dziennikarskich w trybie zaocznym. Ja wybrałam specjalizację z marketingu internetowego i powiem szczerze, to przydaje mi się do dziś i prywatnie i zawodowo. Pamiętam też, że już wtedy na studiach moja ówczesna wykładowczyni pani Mira Suchodolska zwróciła nam jako studentom uwagę, żebyśmy nie zamykali się na jeden rodzaj umiejętności. Jeśli dobrze piszemy, fajnie, ale jeśli do tego świetnie obsługujemy social media, fotografujemy, nagrywamy czy nawet montujemy wideo, to będą kolejne wartości dodane dla nas na rynku pracy. W trakcie tych studiów oczywiście ja szłam coraz wyżej w organizacji, rozwój umiejętności na różnych polach po prostu się naturalnie zazębiał, co warto podkreślić z racji objęcia stanowiska menedżerskiego. Ja zdecydowałam się także na kontynuowanie studiów, ale już na kierunku zarządzania i przywództwo. Czyli w zasadzie chciałam być fotografką, a finalnie zostałam kierowniczką serwisu Apple i czy żałowałam lub teraz żałuję? Nigdy, ani nawet, nawet przez jeden dzień.
1: A czy na przykład ze względu na płeć miała Pani jakieś trudności z objęciem swojej posady? Czy rekrutujący mieli jakby jakieś wątpliwości w związku z tym, że jest Pani kobietą i że jakieś takie stanowisko bardziej technologiczne chce Pani objąć, czy jednak nie miało to takiego znaczenia?
2: Ja zdaję sobie sprawę z tego, że mamy no, nierówności na rynku pracy, mamy lukę płacową, mamy podwójne standardy, ale chciałabym, żeby jasno to wybrzmiało, że w obecnej firmie nigdy tego nie doświadczyłam. Być może, być może to jest po prostu jakieś moje szczęście zawodowe, że nigdy nas, jakby na swojej, swojej karierze zawodowej nigdy się z tym nie spotkałam. Nikt też nigdy nie zwraca uwagi na moją płeć czy wygląd, które umówmy się, były kiedyś nieco niestandardowe, zawsze liczyło się wyłącznie moje kompetencje. No i nadal się liczą. Większe niezrozumienie, jeśli w ogóle tak to mogę ująć. Odczuwałam ze strony niektórych klientów, którzy nie wierzyli, że jestem specjalistką w swojej dziedzinie i czasami woleli porozmawiać z moimi kolegami niż ze mną. Dziś jestem już z tym całkowicie okej, okay, tłumacząc sobie to w ten sposób, że każdy ma prawo prowadzić dialog z wybranym przez siebie pracownikiem danego punktu, nie wnikając w kryteria wyboru nie przywiązuje już do tego wagi, czy ktoś um, nie chciał wybrać mnie jako rozmówcy ze względu na płeć. Być może miał kryteria, które są po prostu mi nieznane.
0: Mm
2: -hmm.
0: A na pierwszy rzut oka wydaje się Pani, że też w pracy ma wokół siebie
2: większości mężczyzn. Czy tak faktycznie jest? Um, tak, tak jest, oczywiście. Natomiast w momencie, kiedy dołączyłam do serwisu, oprócz mnie pracowała w nim jedna kobieta. W tym momencie kobiety stanowią 20% całej struktury serwisowej. Mam cichą nadzieję oczywiście, że ten udział kobiet w moim serwisie będzie stale wzrastał. Z mojej perspektywy nie ma żadnej różnicy płci. Mam na pokładzie samych specjalistów i same specjalistki w swoim fachu. Zarówno pod względem technicznym, jak i administracyjnym, Delegowanie zadań również nie ma płci. Ja nikogo nie wykluczam, buduję relacje z każdym, kto pracuje w moim serwisie i zawsze oceniam um, ich przez pryzmat wykonanej pracy i swojej postawy, nigdy nie zwracając uwagi na fakt, czy rozmawiam z kobietą, czy z mężczyzną.
1: A czy gdy mówi pani, gdzie pracuję, to spotyka się czasem z jakimś zaskoczeniem, że taka branża, czy jest to raczej odbierane w taki normalny sposób?
2: Tak, spotykam się z, pełnym, z pewnym niedowierzaniem i ono wzrasta za każdym razem, kiedy podkreślam, że na palcach jednej ręki można policzyć kobiety, które samodzielnie kierują serwisami Apple w Polsce. Ostatnio na przykład zdarzyło mi się, że kiedy powiedziałam, w której firmie pracuję, usłyszałam, o sprzedajesz iPhone'y, więc odpowiedziałam, no nie, kieruję serwisem i usłyszałam takie... Naprawdę, z takim niedowierzaniem, że faktycznie można obejmować wysokie stanowiska związane z nowymi technologiami, będąc kobietą.
0: No dobrze, to może już tak na koniec opowiem nam pani, co robię w czasie wolnym. Wiemy, że kiedyś prowadziła pani blog technologiczny, a teraz jest coś takiego, czy to raczej praca pochłania cały, większość czasu?
2: Um, tak, prowadziłam blogę, to prawda. Jednakże pisanie um, i jednoczesne opiekowanie się social mediami, robienie zdjęć, aby to było też ciekawe wizualnie, było dla mnie zbyt czasochłonne w tamtym okresie. Przez chwilę pisałam także dla Apple, co było też bardzo, bardzo miłym przeżyciem, bardzo miło to wspominam. Teraz, co nie będzie jakieś wyjątkowo porywające, skupiam się po prostu na ukończeniu studiów i oddaniu praktyce magisterskiej niemniej mam w planach na kolejne miesiące po zakończeniu edukacji i chciałabym zadebiutować też jako konsultantka biznesowa, wspierając osoby, które stanowią, nie stanowią, przepraszam, które stawiają pierwsze kroki w budowaniu swojej kariery zawodowej, z racji tego, że ja już chwilę jestem w biznesie, jeśli mogę tak to ująć, chciałabym po prostu wesprzeć te osoby, które nie do końca jeszcze wiedzą, w którym kierunku chcą podążać, które chciałyby, żeby ktoś trochę, trochę im wskazał wskazał obszary do rozwoju i powiedział, w którym, w którym kierunku mogłyby się po prostu rozwijać. Po mm. prostu chciałabym zapewnić takie wsparcie dla osób, które są nowe na rynku pracy lub które na przykład chcą się przebranżowić.
1: Super. No dobrze, w takim razie myślę, że doszłyśmy do końca naszej rozmowy i mam nadzieję, że było ciekawie. I że ten odcinek na przykład dał nam jakiś pogląd na to, że tak jak Pani powiedziała, że nie trzeba się zamykać na jedną jakąś ścieżkę, jeśli nie wiemy, co chcemy robić, to po prostu trzeba być otwartym, bo życie nas lubi zaskakiwać. Także bardzo dziękujemy Pani za rozmowę, udzielenie wywiadu i Wam za wysłuchanie go. Także bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
2: Również dziękuję. Dziękujemy. Dobrego dnia. wzajemnie.